0: In deze derde aflevering gaat het over geweld gebruiken. Hoe minder, hoe beter natuurlijk. Maar als agent krijg je ermee te maken. Want wanneer mag je eigenlijk welk wapen gebruiken? En hoe beslis je dat in een split second? Hoe reageer je jezelf als je voor het eerst schiet? Vaste gasten, Sanne, Hendrik-Jan en Remy bespreken hoe zij het ervaren. En voor de case schuift docent Harko aan van het vak geweldsbeheersing. In deze aflevering testen we ook weer je politiekennis en dalen we af naar de kluisjes voor de lokkerpraat. Dat en meer in dit halve uur van Ik Word Agent.
1: Hendrik-Jan, Sanne en Remy zijn eerstejaars op de politieacademie. In deze podcast vertellen ze het eerlijke verhaal. Soms met en soms zonder de sirenes en de zwaailichten. Wat moet je allemaal kunnen? Hoe voelt het om geweld te gebruiken? En wat doet dat met je als mens? Hoe gaat het er echt aan toe op de politieacademie? Dit is Ik Word Agent. Presentatie
2: Lotte Sluiter.
0: Ja, hier op de bank naast mij zit Harco, docent IBT, oftewel Integrale Beroepsvaardigheidstraining op de politieacademie. Uh, welkom in deze oefenhuiskamer waar we nu zijn. Dank je wel. Ja, je bent hier docent geweldsbeheersing. Waar staat dat nou precies voor?
2: Ja, wij, wij praten dus over gevaarsbeheersing in de, op de opleiding. Um, en dan praten we eigenlijk over alles wat een bewapening te maken heeft. En in het begin leren we alle vaardigheden uit van de bewapening. En later nemen we dat meer mee in elkaar, en het inzetten. Wanneer zet je wat in, het schakelen, et cetera. Uh, en er komt ook het sport bij, wat zelfverdediging, uh, azv aanhouding, zelfverdedigingstrainingen. En dat valt allemaal onder mijn vak.
0: Ja, precies. Dus dat zijn dan een beetje de, de ingrediënten... Hè, van wat ja. jij dan leert aan de studenten. En uh, ja, als je, als je zo kijkt naar het vakken... wat leren studenten eigenlijk vooral bij jou? Dus ze leren de techniek, maar wat probeer je ze mee te geven... als ze klaar zijn?
2: Nou, voornamelijk uh, het stukje schakelen. Dus een beetje actie intelligentie uh, Althans, uh, in hoeverre dat je kunt trainen. Maar we leren ook veel met mentale kracht. Uh, dus ik probeer ze wel mee te geven wanneer je wat inzet uiteraard. Maar ook, uh, vooral hou jezelf onder controle. En hoe kun je dat doen? En... Uh, waardoor je eigenlijk makkelijker dus en veiliger kunt werken. Ja. Wat je niet wil is maximaal in je stress zitten. Waardoor je bepaalde beslissingen niet kunt nemen.
0: Dus actieintelligentie komt dan voorbij. Uh, hoe reduceer je die stress? Ja. Uh, die mentale kracht? Nou, We gaan het er dadelijk nog uitgebreid over hebben. Ja, je hebt ook een case meegenomen voor deze studenten. Ja, klopt. Uh, ja, laat eens horen. Wat gaan ze oplossen?
2: Uh, het volgende. Je krijgt als agent een noodoproep van een collega. collega. Nou, we noemen in dit geval even Patrick. Uh, dat is fictief. En je wordt gevraagd om naar adres X te gaan. Ter plaatse blijkt de voordeur dicht en collega Patrick is binnen. Jullie besluiten de deur in te trappen en gaan naar binnen. Je staat nu in de hal, daar treft je collega Patrick aan. Hij ligt op de grond. De betreffende persoon, de man, is nog in de woning... en Patrick vertelt dat hij is mishandeld door de verwarde man. Patrick is gewond aan zijn hoofd en kan helaas niet meer zelf handelen... maar het is niet levensbedreigend. Jullie merken dat de pep gebruikt en Patrick bevestigt dit... maar het bleek niet te werken bij de verwarde man. Terwijl jullie in gesprek zijn, verschijnt de verwarde man in de hal... Hij is boos, praat over de wereld waarin we nu leven en hij zegt dat jullie moeten vertrekken. Ook zegt hij dat hij niet gaat meewerken omdat hij een missie heeft. Die missie is de wereld redden. Aan jullie de taak, hoe gaan jullie dit nu aanpakken?
0: Hebben ja, jullie een beetje een beeld jongens? Ja. Ja. Oké, okay, hartstikke mooi. Goed, Harko, dankjewel. Uh, ja, je mag nu de oefenhuiskamer dan verlaten, uh, maar je luistert dus wel mee op de achtergrond. En in het tweede deel van de show spreken we je graag weer om te horen hoe de studenten het afgebracht hebben. Dankjewel. Ja, bij me op de bank zitten hier Hendrik, Jan, Sanne en Remy. En uh, ja, voordat we van wal steken, ben ik wel heel benieuwd. Jullie zijn er ongeveer een maand op straat. Hè? En uh, heeft een van jullie nou al een keer een wapen gebruikt?
1: Nee, geen wapen. Nee, nee niet.
0: Geen wapen? Nee, dus eigenlijk is dat prettig, denk ik, Afgelopen Dus tot nu toe heeft jullie mond jullie altijd gered als middel, zullen we zeggen. Ja. Uh, wie van jullie keek het meest uit naar dit vak, IBT?
3: Nou, uitkijken. Ik vond het uh, wel spannend. Uh, het uh, schieten zit erbij. Ja, ik had nog nooit een uh, vuurwapen vastgehouden. Dus uh, dat is al een uh, ervaring op zich.
4: Ja, dat is spannend vooral. Ja. Sanne? Ja, heel leuk ook. Maar vooral ook schieten inderdaad. Dat is toch wel een dingetje. Uh, ja, je hebt toch een wapen in handen. En nou, ik denk dat de meeste mensen dat nog nooit gehad hebben. Uh, ja, dus dat is heel leuk. Ja, dus, dan, dus is dit dan een beetje het vak zeg maar, waarvoor je bij de politie gaat of dat niet? Dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat dit een avontuur is. Nou, tijdens de opleiding nu ga je best wel vaak schieten. Maar ja, straks natuurlijk niet als het goed is te mm. Maar je hoort heel vaak uh, ja, collega's die al jaren op straat zijn die het nog nooit hebben gebruikt. Dus uh, ik denk niet dat dat echt de goede reden is om bij de politie te gaan. Nee, oké. Okay.
3: Ja, en het is allemaal nieuw. Je hebt nog nooit een wapenstok uh, geslagen met de wapenstok. Pepperspray uh, gebruikt. We hebben de taser. Dus dat is allemaal nieuw. En ja. Uh, ja, je mond gebruiken, ja, dat doe je elke dag. Dus, uh...
0: um, even kijken, terug naar de case. Dus uh, ja, Jullie staan dus op de, op de gang bij dat huis. Uh, jullie collega Patrick is, is binnen, die ligt gewond in de gang. Uh, ja, wat is het eerste dat je doet, Hendrik-Jan?
1: Uh, nou, uh, kijken wat uh, de eigen veiligheid... maar ook de veiligheid van de collega in kwestie. Dus dat is het belangrijkste. Heb ik de ruimte, werkruimte hier om weg te komen? Waar zijn de uitgangen? Uh, dat is voornamelijk het belangrijkste persoon in kwestie tegenover je. Hoeveel meter afstand heb ik? Uh, nou ja, en hoe is mijn collega daaraan toe? Uh, dat is zeker belangrijk om daar te kijken. Van, is dit de plek waar we iets kunnen doen om te behandelen? Of gaan we hem verslepen? Zorgen dat we hier wegkomen? Dus even kijken wat, uh, wat de plek, uh, wat de situatie uh, is. Dat hangt er een beetje vanaf.
0: Ja, precies. En Remy, wat voor factoren tellen dan mee? En Sta je daar ook al binnen met een, met een wapen getrokken of niet?
1: Uh, de factoren
3: die meespelen uh, is, ja, wat is de ruimte? Uh, wat ligt er allemaal om je heen? Uh, de, de omgeving? Uh, heeft, uh, heeft die persoon iets in zijn handen? Waar hij zichzelf of ons wat mee aan kan doen? Uh, ja, daar, kijk je, daar kijk je naar zijn lichaam. Van, uh, hoe staat hij? Staat hij in de gevechtshouding? Of is hij nu rustig? Ja, dat uh, zijn allemaal factoren die meespelen.
0: En als je zo'n zo woning binnengaat en je weet niet goed wat je aantreft... maar je weet wel dat die collega daar al binnen is... ga je dan ook al bewapend naar binnen of is dat allemaal nog niet aan de hand...
3: Ja, dat ligt een beetje aan de situatie. Uh, is het een hele grote vrijstaande woning... dan is dat anders dan dat je in een heel nauw fletje staat. Uh, of, je, of je al je, je wapen eruit hebt. Of, uh, ja, dat, dat ligt helemaal aan de situatie.
0: Want zou je dat dan eerder doen bij een hele grote vrijstaande woning? Of juist eerder bij zo'n klein vletje waar mensen misschien sneller dichter op je zitten? Of hoe moet ik dat interpreteren? Nou, dat, dat
3: is het gevaar. Dat iemand uh, ja, meteen binnen twee, drie meter van je staat. Dan sta je meteen al binnen bereik van vuisten of erger wapen. Ja. Ja.
0: ja, dus dan zou je dat misschien eerder doen. Ja, Sanne, hoe, hoe zou jij het aanpakken? Heb je nog iets aan te vullen op deze heren?
4: Um, ja, nou ja, voordat je wapen mag trekken... er komt natuurlijk ook heel wat bij kijken. Dat mag ook niet zomaar. Dan moet ze ook wel echt levensbedreigend zijn. Dus uh, ja, de melding vooraf is natuurlijk heel belangrijk... en je weet natuurlijk nooit wat je gaat aantreffen. Het is gevaarlijk, maar in hoeverre is het echt... Uh, op dit moment ook nog echt zo gevaarlijk... dat je een wapen kunt trekken. Dus dat is wel heel lastig uh, om te bepalen. Om dat nu ook zo te zeggen als je het niet in zit. Vooral eerst collega, eigen veiligheid. Dat wordt hier ook heel veel geleerd. Je moet echt eerst je eigen veiligheid kijken en dan kijk je verder. En dan uh, kijken wat je met die verwarde man kunt, inderdaad.
0: Oké. Okay, en nou ja, die verwarde man die staat daar. Hè. Uh, wat, wat, wat zeg je tegen zo'n man?
1: Nou, ik zou zeggen dat hij aangehouden is... want hij heeft sowieso wederspannigheid gepleegd uh, bij, bij, zijn, uh, bij onze collega. Dat is ook een beetje de vraag wat de collega heeft.
0: Uh, en wat, wat zeg je wederspannigheid? Weder?
1: Wederspannigheid, dus hij heeft in ieder geval verzet gepleegd. Dus hij heeft of de collega geslagen, dus er is iets, heeft iets plaatsgevonden... of er is een mishandeling plaatsgevonden. Nou, en de feiten en omstandigheden nu spreken voor zich... dat dat de persoon is die de, in kwestie die dat dan enige schuld zou hebben aan het, dat feit... Mm -hmm. En op het moment dat hij zegt dat hij aangehouden is en hij werkt niet mee... Uh, dan creëert dat weer bevoegdheden qua wapengebruik. Dus de collega heeft ook al pepper spray gebruikt. Nou, dan heeft er of al een onveilige situatie plaatsgevonden... of hij heeft al niet aan zijn aanhouding meegewerkt. Dus er is al een wapen ingezet in principe. Ja. Uiteindelijk, als je geweld toepast, dan wordt er altijd getoetst... heb je het goede middel gebruikt
3: en heb je de juiste hoeveelheid gebruikt. Ja. Dus kun je iemand uitschakelen door hem gewoon vast te pakken... en tegen de grond aan te drukken, dan moet je dat middel gebruiken... en dan kun je niet je vuurwapen erop zetten. Ja. Uh, dus ja, dat ligt heel erg aan de omstandigheden.
0: Mm -hmm. Ja, precies. Dus eigenlijk zeg jij, hoe minder, hoe beter toch altijd... Ja. En, en is het dan in proportie of zo? Ja,
3: precies. Ja, ja. ja.
0: oké. Okay, dus daar zoek je dan een beetje naar. Hé, hey, en die, die reactiesnelheid, hè? Hark, zou even die actie-intelligentie. Van wat doe je in die split second? Uh, uh, heb jij voor je gevoel uh, het idee dat je dat goed beheerst of dat je dat goed kan?
3: Nou, het is heel erg trainen. Want ik zat er heel erg te klooien met de handboeien bijvoorbeeld. Ja, Het is nog best ingewikkeld. Het ziet er makkelijk uit, maar uh, ja, hoe, hoe draai je een arm op de rug? Dan zit die handboei ook weer omgedraaid. En dan moet die andere arm er nog bij. Dus ja, ik heb daar best wel mee lopen stuntelen. Maar het is gewoon een kwestie van oefenen.
0: Ja, precies. En, dan, en merk je dan dat je er beter in wordt, Sanne?
4: Um, ja, nou ja, ik, ik zat net te denken. Vooraf ga je eigenlijk heel snel ergens op af. Maar juist nu je met de opleiding bezig bent, ga je ook wel een stapje terugzetten van, goh, mag ik dit? Kan ik dit? Wat is het beste wat ik kan doen? Dus in die zin ga je eerst eigenlijk weer een stapje terug... dat je er iets langer over doet. En nu is het weer de kunst om weer te leren om dat weer sneller te gaan doen.
0: Hey, en even voor de luisteraar thuis, want er zijn een paar wapens voorbij gekomen. Hè? We hoorden net al pepperspray, uh, we het stroomstootwapen... of in de volksmond wordt het dan ook wel taser genoemd. Wat draag je eigenlijk bij je? Wat hangt er allemaal
4: aan de riem, uh, Sanne? Um, ja, pepperspray hebben we. We hebben een wapenstok, taser inderdaad, handboeien... Um, ja, en nog wat andere dingetjes, zoals uh, extra munitie voor een wapen... en handschoentjes, dergelijke, heb je ook bij je. Uh, maar qua wapens, uh, ja, ben je er dan wel.
0: Oké, okay, en handschoentjes, uh, Hendrik-Jan, waar zou je dat nou voor inzetten, bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld voor een verwarde persoon die zichzelf wat wil aandoen... of ook gewoon uh, uh, op het moment dat je aanrijdend bent... en je weet dat er een ongeval is geweest, ja, dan is er ook kans dat er bloed of zo is. Dus dan zijn handschoentjes altijd uh, handig, daar heb je blauwe handschoenen voor... Uh, in de, uh, ja, we hebben aan ons koppel bijvoorbeeld uh, snijwerende handschoenen. Je ja, uh, ja, hebt natuurlijk gewoon te maken met mensen die uh, nou ja, in de regelmatig of in de war zijn. Of uh, nou ja, toch wel eens wat uh, moeite hebben met de politie. Of uh, nou ja, met wapens in eraan komen. Dus het is wel fijn als je dan, als je ingrijpt, uh, jezelf een beetje kan beschermen.
0: Wanneer mag je nou eigenlijk welke. Wapen inzet hè? want ik hoor jou net al zeggen, Remy, ja, als je gewoon met iemand naar de grond kan werken, zeg maar met je hand is dat misschien het beste. Uh, zijn er een soort stapjes die je zou kunnen aflopen van wanneer mag wat?
4: Nou, stapjes, er komen wel een heleboel dingen bij kijken. het is ook wel een hele lijst met uh, dingen waar jij moet voldoen om het te kunnen gebruiken. Maar je hebt bijvoorbeeld bij de pepperspray en het stroomzoutwapen is aardig gelijk. Mm. En dan heb je uh, naar nou, de wapenstok, er zit dan het verschil in dat je, want bij de Taser en de pepperspray mag je dus ook uh, agressieve dieren onder controle brengen. Dat mag bijvoorbeeld met wapenstok weer niet. Oké. Okay. Het uh, dus onderscheid tussen mens en dier. Ja. Maar verder zijn die aardig gelijk en dat, ja. Zoals pepperspray in de casus uh, werkte dat dus niet bij de verwarde man. Nou dat kan vaker voorkomen en dan zul je ook moeten schakelen op een andere, uh, ja, op een ander middel. Uh, maar met het uh, vuurwapen daar komt er nog wel weer uh, heel wat extra bij kijken. Dat is wel echt de laatste stap.
0: Ja precies. En die laatste stap zeg maar, wat is daar dan voor nodig? Dus wanneer mag je die dan in gaan zitten? Ja. Jan, ja. lagen, Daar mag je ook antwoorden.
1: Ja, die is best wel ingewikkeld. Want daar moet je ook best wel lang over na kunnen denken. In sommige gevallen is het uh, iemand die zich als aanhouding onttrekt. Of uh, direct uh, levensgevaar veroorzaakt. Dus dat noemen ze een soort noodweerverhaal. Uh, zeg maar, wat een beetje bekend is in de volksmond. Uh, maar als je kijkt naar iemand die zich als aanhouding onttrekt. Dat kan bij de spray en bij de taser ook. Dus het moet allemaal uh, zoals wij dat mooi leren. proportioneel en subsidiair uh, uh, goed zijn. Uh, maar bij een vuurwapen is dat ook nog eens een keer dat het iemand dan voor een feit dat vier jaar of meer is. Nou ja, en dat moet dan moet dat ook nog proportioneel subsidiair zijn. Of het moet een gevaar zijn voor de samenleving of voor de lichamelijke integriteit. Ja, en dan, die afweging die moet je dus soms maken in een split second. En dat is wel. Ja. Uh, yeah. Ja, wel lastig.
4: Lijkt, lijkt ja. me super ingewikkeld, ja. Sanne? En zelfs als je daaraan voldoet maar de identiteit is bekend... dan kan het nog zijn dat je het vuurwapen weer moet bergen. Van, uh, nou ja, als het niet levensbedreigend is en je kunt er later uh, achteraan... en alsnog aanhouden, ja nou ja nou dan uh, is het vuurwapen ook weer bergen.
0: Hey, en uh, jij zegt net heel snel zo in één zin. Hè? Was het proportioneel en subsidiair? Ja. Uh, misschien kunnen we nog heel even zo uit elkaar plukken. Uh, wat betekent proportioneel?
1: Nou, dat als je met één vuistslag afkwam bijvoorbeeld... of het alleen vastpakken, wat Remy zegt. Dat is, uh, als jij bijvoorbeeld geweld moet toepassen... Uh, nou ja, bijvoorbeeld bij de taser één, één keer schieten met de taser... dan hoef je niet nog een tweede keer een schok te geven... terzij dat nodig is om de verdachte weerstand biedt. Ja. Maar dan ga je niet expres nog een keer doen. Dus dat is proportioneel. Dus je houdt op wanneer de verdachte ook daadwerkelijk onder controle is. Uh, en subsidiair is dus het middel wat ja. je kiest...
0: Ja, dus welk middel kies je in welk geval?
1: Ja.
0: Ja, oké, okay, oké, okay, goed. Dus wat is redelijk en wat is gemadigd, zou je een beetje kunnen zeggen. Oké. Okay. Um, ja, even kijken. Ja, die man, uh, Patrick, ligt nog steeds op de grond. Uh, die verwarde man is nog steeds uh, in, de, in de ruimte. Um, wanneer is deze case afgerond, zeg maar? Wat is jullie doel? Wat, waar werken we naartoe?
3: Nou, de case, Voor deze case zou het mooiste zijn als uh, de verdachte in de boeien achter in de bus zit en uh, dat de ambulance onze collega op kan vangen.
0: Ja, dus de arrestatie is.
3: Uh... Ja, de aanhouding, uh, het veilig maken van de situatie.
0: Ja. Uh, straks schrijft Harko weer aan uh, om te bespreken... hoe jullie het nou eigenlijk gedaan hebben in deze case. Maar nu eerst gaan we naar de lokkerpraat. We vroegen aan een groepje studenten in de lokkerruimte... waar zij zich omkleden en de dag doornemen... Uh, is deze opleiding wat je ervan had verwacht? Dit hebben zij erover te zeggen. Ja en nee... Wat ik er aan
2: verwacht had, is wel dat het intensief zou zijn. Wat ik er niet aan verwacht had, is dat er zoveel eigen invulling in zit. Het is best wel een opleiding waarbij je zelf heel erg moet gaan nadenken... hoe ga ik mijn dagen
0: vullen, uh, wat zijn mijn leervragen... en daarmee heb je ook te maken met je leerteam. Nou, Als we bijvoorbeeld een les hebben, dan begint onze les met een leervraag. En een le de leervraag is zeg maar, de leidende factor bij je opleiding. Dat, dat, is, je, ja, dat is je doel, zeg maar. wat is je leervraag... En daar gaat de les over. Dus daar moest ik wel even in komen. Dus je hebt zelf misschien een leervraag... maar het kan best zijn dat jouw medestudenten
2: daar anders over denken. Dus daar moet je continu met elkaar over in gesprek blijven. Van, nou, Hoe gaan we deze
0: les nou weer invullen? En hoe gaan we die les invullen? Ik dacht, oh, oké. Okay. Ik heb altijd zeg maar, les gehad van een leraar of een lerares. En nu moet ik dat zelf gaan invullen. Dus dat vond ik nou, best wel lastig om, um, om te doen. En misschien heb ik dat wel een beetje onderschat maar nu ik ben nu bijna een jaar onderweg en nu begin ik wel een beetje mijn weg te vinden in de opleiding. Ik denk oké, okay, nu gaat het wel iets beter en ik weet wat ik moet
4: gaan doen zeg maar.
2: Nou, het is natuurlijk wel weer wennen dat je naar school gaat. Dus wat dat betreft, ja, heb ik het ja, van tevoren natuurlijk veel Instagram bekeken, veel de websites bekeken, verschillende blogs gelezen over de opleiding. Wat is natuurlijk vernieuwd. Dat ja, is nu wel wat ik ervan verwacht had, ja. Dat is heel erg zelfsturend, zelflerend. Uh, en dat is natuurlijk totaal wat anders dan het voortgezet onderwijs. Dat je echt een docent voor de klas hebt en die vertelt wel even hoe het gaat. Maar hier is echt de regie bij onszelf als leerteam.
1: Nou, dat je veel, veel apart vakken hebt, hè? veel theorie. Daar ook de droge stof. Dus het is natuurlijk heel anders dat je naar een andere opleiding zou gaan. Want het is hier eerst heel veel theorie en dan pas nou, de praktijk in, zeg maar.
4: Ik ken al een aantal die hier zaten, dus ik wist al een beetje hoe dat er bij hun aan toe ging. Dus uh, ja, dat komt aardig overheen. Ja, uh, nou, uh, ik hoorde wel dat er uh, uh, verschillende teams allemaal waren... en dat het echt uh, veel zelf uh, bepalen was. En dat er heel veel verschil zat in teams. Dat de een die was heel veel met theorie bezig... de ander draaide heel veel casuistiek. Uh, dus dat je dat zelf echt kon aangeven wat je wou gaan leren... wat je wou gaan doen. Dus ja, dat, dat vond ik heel leuk dat, je dat, uh, ja, dat dat zo werkt hier. Ja. Ja,
0: dat was de lokkerpraat. En we zijn weer terug op de bank in de oefenhuiskamer van de politieacademie... met onze drie studenten. Uh, Harco, kom erbij, zou ik zeggen. Eens even kijken hoe de studenten het ervan afgebracht hebben met hun case. Harko, um, ja, wat hebben de studenten goed gedaan? Laten we daar eens even mee beginnen. Zo twee dingetjes.
2: Ja, het is echt geweldig. Ze zijn mega goed opgeleid natuurlijk. <laughs> Door jou zeker. Door mij uiteraard. <laughs> Gekheid. Um, nee, echt mijn uh, complimenten eigenlijk... Uh, ja, komt het mooi uit de verf. Uh, eigenlijk alles wat ze hebben benoemd, grote lijnen, klopt het wel.
0: Ja, en twee dingen waarvan je dacht van ja, ik ben zo blij dat jullie dit even noemen.
2: Eigenveiligheid. Ja, ja, die is sowieso uh, die is belangrijk, hè? want als je zelf niet veilig bent, hoe kun je dan anderen helpen om zo maar te zeggen? <laughs> en natuurlijk uh, wel nadenken over wat je gaat inzetten en hoe het juridisch zit, et cetera. Want anders kom je er helemaal niet uh, lekker uit. Dus daar uh, was ik heel blij mee.
0: Ja, ja, dus toch ook weer van wanneer is welk uh, wapen gerechtvaardigd? Ja. Oké, ja. Ja. oké. Okay, okay. uh, wat komt beter?
2: Uh, nou, beter... Uh, ja, kijk, weet je, lastig in ons vak is, er zijn al meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus je doet het eigenlijk in die zin voor je gevoel nooit goed, omdat je eigenlijk honderdduizend dingen kunt aanpakken op verschillende manieren. Maar in, dit, in deze zin zou je nog na kunnen denken over, de, als ik te plaats kom, een extra koppeltje bijvragen bijvoorbeeld hè, voor de meldkamer. Waardoor je met z'n vieren bijvoorbeeld bent. Dat zou een optie kunnen zijn. Ja. Um, en heel veel info halen bij de collega. Hè. Dus uh, van um, uh, wat is er gebeurd? Maar ook zijn er meerdere mensen in de woning? Wat is de toestand van de verdachte? Uh, dat soort dingen zou je daar heel veel info kunnen, uit kunnen halen. En kan die collega zich misschien wel zelf even redden... en kun je storten op de verdachte, ik noem maar wat.
0: Ja, want studenten, hebben jullie daaraan gedacht... om, uh, om Patrick nog even wat vragen te stellen? Of gingen jullie er al vanuit ja. dat, hij, dat hij misschien bewusteloos in de hoek lag? Of?
1: Nee, ja, nou, nee ik heb, daar, daar heb ik op zich wel over nagedacht. We hebben er natuurlijk niet heel erg diep uh, ingegaan... op hoe de toestand van Patrick was. Nee, ja, daar, daar kun je altijd uh, bij stilstaan uh, in, in die zin. Maar ja, wat je zegt, je krijgt een droge kaas voorgelegd... is altijd een beetje lastig om een situatieschets te maken... Mm -hmm. Maar zeker logisch om dat even te vragen, absoluut.
0: Hey, en het woord actie-intelligentie komt nou eigenlijk een paar keer voorbij. Hè? Uh, hoe train je daar nou goed op? Hoe train jij dat bij studenten?
2: Uh, en Eigenlijk is het in de actie kunnen bijschakelen, opschakelen, afschakelen. Mm -hmm. uh, of schalen eigenlijk. Uh, en daar kun je trainen in dit geval door uh, maximaal veel kastieken te draaien... Met alleen maar verschillende scenario's. Met verschillende bewapening, uh, met je mond... Uh, Elke keer we ergens anders inkomen. Eén keer een melding van maximaal geweld. is het heel rustig. Maar andere keer is het andersom. Als je dat gewoon honderdduizend keer doet. dan word je er steeds beter in eigenlijk.
0: Ja, precies. Want er zijn Wacht, zoveel zeg. lagen waarin je eigenlijk uh, bezig bent of aan het werk bent als agent. Dus je hebt aan het juridische, haal ik er dan uit. Je, moet, je hebt voortdurend beslissingen over die wapens die je moet nemen. Ja. Uh, je moet je omgeving scannen, je moet kijken hoe het met je collega's gaat. Uh, en, en is dat dan die actie-intelligentie of is dat dan de training? Uh,
2: nee, de actie-intelligentie praat je echt over de actie zelf. Dus ik kom in een actie en het gaat anders dan dat ik het in mijn hoofd heb en daar ga ik doorschakelen. In plaats van bevriezen of wat dan ook. Uh, dat andere kunnen we, dat komt een heel groot deel ook natuurlijk bij mentale kracht uh, weg. Hè. Dus kan ik mezelf onder controle houden in stressvolle situaties? Heb ik grip? Uh, daar hebben we bepaalde tools voor in de opleiding... waardoor ik beter kan nadenken. Nou, als je dat kunt, kun je dus ook weer beter schakelen. Dus eigenlijk hangt dat allemaal een beetje met elkaar samen.
0: Ja, en wat is die mentale kracht dan uh, volgens jou?
2: Uh, nou, eigenlijk praat ik dus over controle en grip. Uh, mentale grip hebben we het dan over mentale controle... tijdens een actie, voor een actie, na de actie eigenlijk.
0: In mentale ja. controle, dus dat betekent dat je rustig kan blijven? Of ja,
2: dan zie je het zo als rustig blijven. Uh, dat ik kan blijven nadenken. Dat ik niet uh, in blinde paniek ergens naar binnen ga, om zo maar te zeggen. Maar ook weer na die tijd natuurlijk ook weer mijn stress kwijt kan en weer kan afschalen. Waardoor ik eventueel ook weer een volgende actie in kan gaan.
0: Heeft dat dan ook nog iets met nazorg te maken?
2: Zeker, ja. We hebben ook collega's die dat onder andere doen. Die gaan bellen en zo als je iets heftigs meemaakt. En met, ja, bij mij persoonlijk. Uh, zelf natuurlijk wat op straat gewerkt. Uh, en daarin merkte ik gewoon bij mij heel goed de debriefing werkt. Dus na een tijd even over praten. Wat hebben we nou meegemaakt met z'n allen? Wat is er gebeurd? Hoe is ons gevoel erover? Et cetera? En dat kun je ook heel mooi met extra disciplines dus doen. Als de band weer erbij is geweest, ambu, noem maar op. Dat werkt bij mij heel goed. En thuis een beetje ventileren helpt ook goed. Ja. Maar we, dat zou wel een beetje kunnen verschillen per persoon natuurlijk.
0: Ja, studenten, hoe is het nou eigenlijk om voor het eerst een wapen te gebruiken? Jullie hebben dit getraind natuurlijk. Nog niet in de praktijk, maar wel in de lessen. Bijvoorbeeld de
4: eerste keer dat je mocht schieten op de schietbaan. Hoe voelt dat? Ja, spannend, maar ook gewoon heel vet. <laughs> ja, is toch leuk om, uh, om te doen. Ja,
3: je, je vraagt je gewoon af hoe zwaar is zo'n wapen? Uh, uh, hoe is die terugslag? Uh, ja, je hebt toch een dodelijk wapen ineens in je handen. Dus het uh, geeft ook echt een uh, gevoel van verantwoordelijkheid. Uh, niet je collega's aanstralen of uh, de docent. Uh, ja, het, het geeft wel een... Uh, ja, je bent nu echt bezig, zeg maar. Als je een foutje maakt, dan is het ook een dodelijk foutje.
0: Ja, dus je voelt wel echt die druk daarvan. Ja, ja, ja. ja, ja. En als je dan hè, dat weer een beetje doortrekt zo naar die mentale kracht, hoe hou jij dan dat, dat reptiele brein zou je bijna kunnen zeggen, hoe hou je dat dan rustig? Of hoe hou je dat dan onder controle?
3: Ja, inderdaad, dat ademen, en dat is uh, ook heel erg belangrijk voor het schieten, dat je ademhaling onder controle hebt, want anders schijt je wapen alle kanten op. Ja, elk klein setje dat je je wapen geeft, gaat, ja kan een paar meter uh, schelen zeg maar, uh, op het doel. Dus uh, ja, zo ademen. Ja. Goed, goed blijven ademen, dat is belangrijk. En trouwens ook tijdens het vechten. Hè? Als je aan het vechten bent, dan vergeet je heel snel om te ademen. Maar uh, uh, ja, je zit heel erg hoog in je hartslag dan. Dan moet je wel uh, goed blijven doorademen.
0: Ja, dus dat is hoe jij jezelf soort van kalm is. Ja. Adem, adem, adem. Okay, okay. Ja. En dan kun je ook nog over alle andere dingen nadenken.
3: Ja, als je in het begin wel echt hoofdschouders, knieën en teen te doen van waar zit mijn vuurwapen ook weer? Waar zitten mijn handboeien? Ja.
0: <laughs> ik, ik heb een ah. mooi beeld nu. En <laughs> uh, Hendrik, jij, jij moet het heel hard lachen toen je zei: ja, nee, adem, hoe hou jij dat reptielenbrein rustig dan?
1: Oh ja, ik vond dat in het begin heel lastig. En dat heb ik nog wel eens als je in een grote kaas wordt gegooid en dan komt er zoveel op je af. Dan merk ik wel dat ik daar uh, soms wel geneigd ben om, om het overzicht te verliezen. En daar zit de uitdaging inderdaad, wat Remy zegt in de. In de ademhaling. En voornamelijk, uh, ik heb daar zelf dat een beetje aangeleerd dat boxbrieven. Dat dat, uh, boxbrieven? Ja, dat is per persoon verschillend. Maar vier seconden in, vier seconden vast. Vier seconden uit, weer vier seconden vast. En dan zo herhalen.
0: Oké, okay, dus een soort ademhaling in een patroon.
1: Ja, in ja. een patroon. En ik merkte dat het bij schieten ook uh, werkte. Dat ik daar wat rust uh, van kreeg. Dus dat vond ik heel relaxed. Dat, ja, ademen is het belangrijkste, ja, absoluut.
0: Oké, okay. hey, en ja, jij hebt de achtergrond als jeugdwerker. Hè? We hadden vorige ja. keer al even over in aflevering twee dat jij uh, best, een, best een prater bent. Wat heb jij moeten leren dan bij geweldsbeheersing, bij IBT? Uh,
1: ja, dat is voornamelijk dat, uh, dat je... Um, ik was heel erg uh, sociaal en uh, heel, hoe zeg je dat, heel lief in die zin. Uh, nou ja, dat klinkt heel positief, maar in de benadering naar een verdachte. Ik denk dat Harko dat ook nog wel kan herinneren.
2: Hij is ook positief, hè? Ja, ze kan. zijn is ook positief. Ja, dat kan.
1: In sommige casussen kan dat ook. Maar ik merkte dat ik wel in het begin heel erg moest wennen aan... dat, uh, dat je je stem gebruikt in, in de manier van aanspreken. Dus de vraagstelling... Uh, je, ik mag, mag je je handen even laten zien of zo? dat. Uh, ja, ging ik jij een meer...
0: heel aardig vraag? Ja, dat ging
1: ik gewoon... mag, mag, mag je mag je handen even laten zien? Terwijl ja, je, je hebt net iemand... Uh, nou ja, bij wijze van mishandeld. Uh, gewoon je handen laten zien. Dat... Uh, ja, daar moest ik wel heel erg aan wennen. En als dat, dat dan weer zichtbaar was... dan was dan de tip van Harko van ja... dan kun je wel weer terugschakelen naar vrienden communiceren. Hé, hey, bedankt dat je je handen even laat zien en nu... en wel elke keer als die dan weer de grens op zoek weer strikt zijn. Dus dat is, ja, dat is, vond ik de uitdaging. Vond ik lastig.
0: Ja, precies. Net wat steviger erin. Staat. Ja, ja. Ja, hey, Harko, kan iedereen dit leren?
1: Uh, wat uh, bedoel je precies
0: iedereen? Nou, kan, kan iedereen jouw vak leren, zeg maar. Oh, zo. Dus het schakelen. Uh, uh,
2: nee, dan? denk ik niet. Nee, niet, ik denk ook niet dat iedereen geschikt is voor de politie. Ja. En er wordt natuurlijk ook op geselecteerd uh, bij de selectie van de politie. Even, wat heb je in je? Wat voor persoon ben je met rollenspellen? Psychologische gesprekken uit mijn hoofd. Uh, nou, van alles en nog wat. Dus er wordt wel wat getest. Dus nee, niet iedereen denk ik dat zomaar dit kan leren.
0: Maar je kunt wel met de oefenen dus wel verder komen. Dus... Ja,
2: ze praten wel over een basislijn. Je moet een basislijn hebben. Dus stel je voor, je, hebt een, je bent een vijf of een vijf en een half. Is het na een zes best wel lastig. Maar heb je zes, zou je makkelijker naar een acht of een negen kunnen trainen.
0: Oké, okay, en heb je bijvoorbeeld eens dus een concreet voorbeeld van een student die het dan niet haalde?
2: Ja, zeker. Er zijn wel mensen die, uh, waarvan ik denk, of een van mijn collega's... Oké, okay, je zou misschien de vaardigheidsstoets wel kunnen halen... maar je kunt het niet op, op straat toepassen. En dat gebeurt wel eens. Dus je kunt niet snel genoeg schakelen op straat... Uh, want het, laten we, de schiettoets is een vaardigheidstoets. Hè? Dus het, 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 het is raakschieten, het is missen en uh, dat is het. Mm -hmm. Maar er wordt niet gepraat over... Uh, ik moet schakelen tussen mijn bewapening. Iemand rent in één keer plotseling weg... of maakt een andere beweging of berg zijn wapen weer. Of, dus daarin wil je ook dat mensen dat ook... of de studenten dat ook kunnen.
0: Kun je het eigenlijk echt goed doen als je op een melding afgaat?
2: Uh, ja, ik vind van wel. Want als je... Ja, ik zeg altijd als je je eigen je naar huis brengt... en je hebt ook geen schade aan de verdachte om zo maar te zeggen... dan heb je het volgens mij goed gedaan... Uh, of je redt iemands leven, en wat voor manier dan ook, heb je het volgens mij goed gedaan. Alleen ik zelf had er wel veel last van. Met oké, okay, er zijn altijd andere wegen die naar Rome leiden, waardoor altijd iets is, is wat anders had gekund. En dan praat ik niet per se over beter, maar wel anders. Uh, dat vond ik wel eens lastig. Politieproef.
0: Goed, uh, dan is het nu tijd voor de zogeheten politieproef. Pak jullie instrumenten erbij, studenten. Ja, jullie mogen ja. gewoon even naar voren buigen, ze horen erbij. En jullie krijgen zo meteen een vraag. Harco heeft die uh, meegenomen voor jullie. En wie het antwoord denkt te weten, maakt lawaai. Laat nog heel even de instrumenten horen: Hendrik Jan op de samba ballen. Ja hoor. Ja. Sanne op de pan met stok. Ik weet niet hoe je het anders noemen. En je op de fluit. Ja. Goed, Harco, welke vraag heb je meegenomen?
2: Ja, daar gaat die komen. Scherp zijn met je apparaat. Hoeveel centimeter spreiding moeten de pijltjes van de stroomstootwapen minimaal hebben om een circuit te maken zodat het effect heeft op de verdachte?
1: Ja, ik hoeveel centimeters
0: die... spreiding? We doen wie het dichtstbij zit. Laten we er een dichtstbij zijn. Ja. Ja.
1: Ik, weet, nee, ik weet geen centimeters. Ik weet wel dat het uh, het liefst uh, een bovenbeen is en in de borst. Maar ik weet niet hoeveel centimeter er is. Verschilt een beetje per persoon natuurlijk.
0: Oké, okay, uh, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Is er nog iemand? Die... Ja, Sanne, jij wilde bijna... Ja, tien? Tien?
1: Ga ik voor 30 centimeter.
0: 30? En jij maakt ervan?
3: 50 dan.
0: Wie zit dichtbij?
3: Remy heeft het helemaal correct. Yes. Oh. 30 centimeter, Remi. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. nice. Ja, nice. Ik vind punten verdiend.
0: Waarom is dit belangrijk?
2: Nou, anders krijg je namelijk geen circuit uh, in het lichaam. Dus dan de, de schakelt hij het lichaam niet uit. Dan krijg je wel pijn, et cetera. Maar je wil eigenlijk dat iemand ook niks meer kan doen, om zo maar te zeggen.
0: Goed, uh, jongens, hartstikke bedankt, uh, Remy, Sanne en Hendrik-Jan... voor jullie aanwezigheid hier in de studio. En bedankt Harco, docent IBT... en misschien binnenkort wel jouw docent als je bij de politie wilt. Denk je er ook serieus over om agent te worden? Ga dan naar kombijdepolitie.nl de volgende aflevering gaat over hoe je boeven vangt op papier. Wat een procesverbaal goed maakt. Want er komt een moment dat jouw PV in een rechtszaal belandt. En hoe zorg je dan dat hij overeind blijft? Ook in de studio is docent beroepstaalvaardigheid Joke. Die de studenten een vrij ongewone case voorlegt. Beste luisteraar, jij bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Lotte Sluiter. Tot de volgende.
1: Ik Word Agent is een podcast van de Politieacademie en de Politie. In samenwerking met NAP1 Podcasts.